0: xsfm입니다. idwk 모두가 사람 사는 곳이고 모든 곳에는 분쟁과 갈등이 있습니다. 하지만 그중에서 모바일 환경과 특히 가까운 삶의 터전이 따로 존재하죠. 웹툰 업계의 불공정성에 대한 저희의 이야기에 청취자 여러분께서 보내주신 반응은 그 어느 때보다도 뜨거워서 저희의 준비에 모자람은 없었는지 숙고할 계기가 되었습니다. 오늘 다시 한번 정리해보려고 하는데요. 오늘은 여러분이 생각해보실만한 단서들 위주로 준비해보았습니다. 한국에서 처음으로 인정한 2018년 세계 여성의 날에 보내드리는 그것은 알기 싫답니다. 입장이 다르면 대체 얼마나 서로를 이해하기 힘든 것일까. 평생을 고민을 해봤는데요. 남은 인생 내내 고민을 해도 답을 얻을 수 있는 질문 같다고 느껴지진 않았습니다. 위계에 의한 성착취와 성폭력에 대한 저항이 이루어지고 있는 역사의 한가운데에 서서 그 궁금증이 점점 더 커져갑니다. 어찌해서 이런 폭력은 수천년을 이어져왔고 피해자는 왜 이리 많으며 체제의 전복은 왜 이렇게 힘들까. 저 말고도 차고 넘치게 많은 선대의 사람들이 신분제도에, 노예제에, 식민지 사업에, 초기 자본주의의 머렴치함에 맞서 싸우면서 비슷한 생각을 한 번쯤 했겠지 하는 생각까지 이어지면서 우리가 목도하고 있는 변화는 수천년, 못해도 인류의 역사만큼 긴 수준의 투쟁의 과정의 일부 그리고 그 결과는 아닐까 하는 추정까지 해봤습니다. 미투운동의 영향을 받는 요즘의 정치권의 문제에 대해서 미디어와 정당에서 정치적 계산이 오고 갑니다. 우리는 하는 관성이 있다 보니까 그대를 따라서 우리 삶에 영향을 주는 정치권의 복잡한 셈법을 고민해 볼 수도 있겠지만 그것은 결국 해일이 오는데 해산물을 줍는 수준을 넘을 수 없을 것 같습니다. 그건 기껏해야 몇십 년짜리 문제니까요. 지구상의 청취자 여러분 안녕하십니까. 1년에 며칠 있을까 말까 한 공기 맑은 날에 서울에서 전해드립니다. XSFM의 그것은 알기 싫다 263의 목요일 순서입니다. XSFM의 유승균 PD고요. 윤세민 기자 가
1: 앉아있고요. 네 안녕하십니까. <웃음> 네 안녕하십니까. 윤세민입니다. 네. 저희는 혈명 없나요? 혈맹? 네. 리니지 안한 지가 언젠데? 아니, 제가 리니지 끊은 지가 언젠데? 삼성과 혈맹인 언론사가 그렇게 많은데
0: 충기형! (웃음) (웃음) 전, 본좀 알려줘요. 같이 레이드 다 (웃음) 뛕시다. 그러게요. (웃음) 되겠어요, 혈맹 하나 없이. 그니까 말입니다. 아, 혈맹은 공통점을 가지고 있어요. 말을 안 합니다. (웃음) 이 혈맹의 문제에 대해서. 네. 네. 말안 해주는 것이 혈맹의 증거인가 다 이게, 한 해를 뒤집을 만큼의 수준의 뉴스가 한 주에 너무 많이 나와서요. 그쵸. 예. 저희같이 겉도는 매체는요. <웃음> 겉돌아갈 게 너무 많네요. 아~ 광고를 듣고요. 오늘은 이 웹툰 업계의 문제점, 특히 레진 코믹스 사태를 위주로 예, 돌아본. 웹툰 업계의 문제점에 대해서 어, 홍성갑 구독인이 잠시 후에 나와서 나머지 이야기를 전달해 드릴 수 있도록 하겠습니다. 광고를 듣고 오죠.
2: 그것은 알기 싫다는 한국에서 처음 만나는 반값 생리대 29 days에서 도와주고 있습니다. XSFM입니다. 유해물질 무첨가. 잘 만들고 체갑. 29 days.
1: 세계에서 가장 많이 팔리는 노트북, 레노버. 당신의 라이프 스타일을 변화시킬 아이디어 패드. 당신의 생활이 한층 더 풍요로워집니다.
2: 레 do. 3D 올 흡수 울트라 슬림. 잘 만들고 제갑29 데이즈.
0: 되게 많은 다른 업체 의 스폰서들이 액세스몰에 모여 있습니다만 그중에서도 특히나 답변율이 높고 답변이 자세한 업체가 29 데이즈입니다. 요즘도 뭐물량수급에 어, 문제가 있다거나 뭐 패키징이나 퀄리티에 문제가 있으면 올려주시면 가장 빨리 답하니까요. 불만이 있어도 종종 이야기를 안 하는 에, 점잖은 엑세스몰의 소비자 여러분, 그냥 달려가셔서 필요한 말씀 남겨주시면 되겠습니다.
1: 뉴스 라운더, 히스토리 더 메이킹.
0: 테러 어쩌고 저쩌고로 미국에 찍힌 나라한테요. 핵이라는 거는. 개발을 가열차게 할때 외교적 가치가 올라가는 공격일변도의 자산입니다. 우리 정부가 이거에 대한 유화 메시지를 받아는 쾌거는 백악관으로 하여금 동계올림픽 때와 마찬가지로 단 하나의 선택지만을 던져줍니다. 좋다. 어, 혹은 우리도 잘했다 정도의 메시지를 내놓고 당분간 주도권을 계속 우리한테 맡기는 거 말입니다. 최소한 지난 한 달간의 북한 관련 외교는 한국이 운전석에, 미국이 조수석에. 일본이 짐칸에 있는 생소한 모습의 연속입니다. 정권 초기에 언론들이 했던 예상들이 그대로 빗나갔죠? 너무 크게 빗나갔습니다. 네. 매주 언론사들을 바보 이렇게 놀리고 싶지도 않은 게요. 이걸 어떻게 예상합니까? 게다가 육자들 가운데서 극우 정권이 안 들어선 나라가 없단 말입니다. 네. 극좌 정권이 하나 있고요. <웃음> 그리고 떨렁 한국 정부가 무엇을 할수 있겠느냐라는 의식인식은 지배적이지 않을 수 없었거든요. 예. 뉴욕재과에서 우리가 빵 사먹은 매출의 일부도 MB에게 알뜰히 들어갔다는 사실이 밝혀졌고요. 아, 또한 들어가며 말씀드린 대로 제가 태어나서 본바 직선제 쟁취한 이후에 가장 큰 변혁이 이루어지고 있는 2018년 봄입니다. 중요한 뉴스 혹은 다른 곳에서 크게 안 다뤘는데 중요해 보일 것 같은 뉴스 등을 다루는 뉴스 라운드업입니다.
1: 어, 요즘 저는 하루하루 제 삶을 돌아보는데 시간을 많이 씁니다. 저도요? 네, 아침에 기사가 뜰 때마다 한 번씩 제 삶을 돌아보게 되는 것 같아요. 맞습니다. 안희정 전 충남지사에게 성폭력을 당했다고 폭로한 공보비서 김지은 씨가 3월 6일 검찰에 고소장을 제출했습니다.
0: 네. 안희정 전지사이 사건 이후로 성폭력 사건 이후로 물론 이번에 특수한 케이스일 가능성이 높습니다만 약간 바뀔 수 있다는 희망을 본 것들 중에 하나 또 다른 하나는 가해자 이름 위주의 보도가 되고 있다는 거죠
1: 네 그렇습니다 그리고 예전에는 왜 그랬는지 전잘 이해가 안 됐는데 사퇴하고 끝이었잖아요 근데 그의 뒤따른 형사처벌도 조금 더 적극적으로 고소장을 제출하시는 것 같아서
0: 이윤택 씨 사건을 통해서 드러났던 문제죠 이거는 네, 가해자에게 사과해라 그리고 사과했다면 내려놓지 말고 조사받아라. 그렇죠.
1: 네. 어 당연하겠지만 지금 미투 운동으로 이름이 나오는 사람이 아주 많습니다. 물론 실제는 이것보다 훨씬 많겠지만. 네. 그래서 실제로 가해자가 이름이 있는 사람이 아니면 되려 주목받을 수 없는 상황이기도 합니다. 지금의 맹점입니다. 네. 왜냐면 미디어가
0: 뿜어낼 수 있는 에너지의 양도 한계가 있기 때문입니다.
1: 그렇습니다. 3월 5일에는 의원실에서 재직하는 비서관이 사급 비서관, 그러니까 상급 자기 상관이죠. 사급 비서관에게 성추행을 당했다고 폭로했습니다. 어, 사건 당시에는 더불어민주당 의원실이었는데 음. 현재는 바른미래당 최이배 의원실에 있었던 비서관인 것이 밝혀졌습니다. 네. 그리고 최이배 의원실에서는 이를 알자마자 면직 처리했다고 밝혔습니다. 국회 여성 보좌진들은 국회는 구조상 위계에 의한 성추행, 성폭력이 일어날 수밖에 없는 구조라고 시작했습니다 미묘한
0: 온도차가 보입니다. 현재 원내에 있는 여성 정치인들은 이제 발본색원하겠다 라는 정도의 네. 어, 단호하지만 드라이한 어감의 이야기를 하고 있고 전직 의원들은 국회는 완전 헤리다 네. 예, 아주 원색적 비난을 하고 있거든요 음,
1: 네, 구조적인 문제가 있을 수밖에 없다고 이야기를 하고 있죠 그렇습니다
0: 실제로 구조적인 문제를 안에 있는 사람들은 영감님들까지도 겪고 있다 네, 예.
1: 라는 방증이 되겠습니다 6일에는 충주시장 예비후보인 우건도 씨에게 성추행을 당했다고 주장하는 글이 올라왔습니다. 우건도 예비후보는 사실 무근이라며 게시글에 수사를 의뢰했습니다. 또 같은 날 6일에 세계일보에서는 더불어민주당 안병호 한평군 군수에게 성추행을 당했다는 3명의 여성이 폭로를 했으며 안병호 군수는 현재 혐의를 부인하고 있습니다. 한편 안희정 전 지사의 사건을 두고 윤주원 부산시의원 예비후보는 고발한 여성을 비하하는 댓글을 달았다가 당원에서 제명당했습니다.
0: 엄청 빠르게 설명당했습니다.
1: 네. 같은 날입니다. PD수첩에서 김기덕 감독과 조재현 씨에 대한 추가 폭로를 방송했습니다. 그렇습니다. 어, 그리고 같은 날 홍준표 자유한국당 대표는 좌파들이 더 많이 걸렸으면 좋겠다고 발언했습니다. 그렇습니다.
0: 그냥 저 차를 타고 지나가다 가끔 이게
1: 미친 소리 하는 사람이 미친 소리가 들리잖아요. 그건 1호선에 많죠. 네. 그런 거 듣는 기분이에요? 정치인 중에서 최초로 미투운동에 노골적으로 진영 논리를... 집어넣으려고 하고 있죠 지금 그렇습니다 되게
0: 어색했던 순간들 삶에 되게 어색했던 순간들 중에 어, 극찬을 받는 한국 영화들을 볼때 느꼈던 어색함이 있었어요 어떤 영화요? 김비성 영화랑 홍상수 영화요
1: 아 (웃음)
0: 물론 영화에 등장하는 남성 캐릭터가 이게 남자라고 일반화시킬 생각이 있어서 저렇게 만든 건 아니겠지만 왜 이렇게 내 정서랑 뭔가?
1: 음
0: 저 남주들은? 근데 외국에서는 맨날 극찬한대. 어? 저게 어렵게 만들어낸 내추럴한 거짓말인 줄 알아봐. 그렇죠. 비극인 줄 아는 거지 네, 내가 보기에는 그냥 감독의 머릿속 같은데.
2: 좀더 정확히는 그런 수준의 거의 순결하다고 할 정도로의 음. 폭력적인 남성상과 혹은 그 정반대에 있는 너무너무 찌질한 남성상의 모습이 1세기라고 하죠 1세기 영화에서는 이제 조금 지나간 너무 많이 지나가서 그렇죠. 흉, 다시 흉내내기도 어려울 정도로 지나간 군상이 아닌가
1: 근데 저는 근... 이게 90년대도 그렇고 2000년대 초반에서도 그랬고 서사문학 전반에 나타난 없어지지 않는 문제점인 것 같아요 네. 서사를 이끌어 나가면서 인간에 대해 설명하기 위해서 여성을 정경화시키거나 도구화시키는 문제 그러니까 한국
2: 네. 영화에서는 그게 어떻게 보면 문제점이라고 할 수가 있는 부분인데 외국으로 나가니까 어 이거 되게 옛날 건데 이렇게 표현했구나 신선하다라고 받아들여졌다. 이것을 읽고 있거든요. 전
0: 우리 사회생활할 때 젊었을 어릴 때를 기억을 해보면 사회초년생 혹은 대학 처음 들어갔을 때 성추행 많이 하고 해코지사라는 그런 선배들 옆에 중간 중간에 끼어 앉히는 이제 바리케이트용 남학생 역할을 해본 기억들을 우리는 많이 가지고 있습니다.
1: 네. 예그 눈치를 받게 되잖아요. 자리를 바꿔달라는. 음, 저는 이제 여자 선배들이
0: 사회생활하면서도 몇번 이제 바리케이트 역할을 해봤는데 그런 생각이 인제야 된다는 거죠. 바리케이트 역할에서만 왜 끝나고 있나? 왜그 자리에서 형님 그러세요를 못했나 하는 거 말이에요. 그때 느끼는 감정이 김기덕 감독 영화 볼때 느꼈고 좀 비슷했거든요.
1: 저는. <웃음> 저는 김기덕 감독 영화를 안 봐서. 저는 되게
2: 홍상수 되게... 홍상수 영화 볼때그 그 감정을
0: 느꼈어요. 아무튼 그랬던 이유가 사실은 여기 다 있지 않나. 그냥 쉽게 생각하면 그랬고요. 그저께 방송된 PD 수첩에다 있지 않았나 그런 생각 들었고요. 이게 시사 프로의 좀 자기 고백인데요. 아까도 말씀드렸습니다만 더큰 문제가 무엇이냐를 고민하는 게 시사평론가의 일이라고 늘 시사평론가는 생각해요. 근데제 생각은 좀 달라요. 이건 종종 오해라고 봅니다. 정치 시사는 종종 지역적인 문제가 되는 경우가 많습니다. 네. 내부에 들어가면 정치권 내부로 들어가면 정치권 내부의 이해관계를 또 맞춘 다음에 세상의 문제를 해결해야 되기 때문이죠. 네. 그래서 정치권 내부의 일은 세상 일보다도 지역적인 경우가 상당히 많다는 겁니다. 남북전쟁이 만약에 벌어지고 있는데 민주당과 공화당의 유불리를 누가 따지고 있다고 생각해보죠. 음. 따져도 돼. 따져도 되는데. 실제로는 첨예하기도 하죠. 이건 정말 지금 당시에 직접 벌어지고 있는 큰 문제에 비하면 작은 일이다. 음. 라고 인정은 해야 되지 않겠느냐. 그렇죠. 라는
1: 생각은 듭니다. 그러니까 진짜 저희처럼 나이 든 꼰대들이 조심해야 되는 게 미투운동 같은 경우에는 그동안 하던 버릇대로 말 보태는 거할 필요, 네. 어. 필요 없을 것 같아요.
2: 저는 지금 되도록 안
1: 하려고요. 해석하고 말 보태는 거할 필요 없을 것 같아요.
2: 아니면 제가 모르는 사이에 저는 어느 순간인가의 가해자나 방관자가 되어 있었을 수도 있으니까
0: 가장 논리적인 우리의 행실은 그건 것 같아요. 이, 자기 인생 돌아보기. 예예. <웃음> 예, 예. 그게 그게 제일 처음 해야 되는 거죠. 네, 그렇습니다. 요즘 <웃음> 아
1: 이제 시작했구나 이제 <웃음> 이제 아 뉴스 또 있네 <웃음> 뉴스 한참 많네. 네네 네, 갈게요. 네. 예. <웃음> 네. 주민등록 등초본에서 개부개모 표현이 사라집니다. 중요
0: 저는 중요한 뉴스라고 생각했습니다.
1: 3월 5일 행정안전부는 개인정보를 침해하고 재혼가정에 대한 차별을 조정한다는 이유로 이 같은 조치를 발표했습니다. 행안부에서는 아이들이 학교에 주민등록등본을 제출하는 과정에서 재혼가정의 자녀임이 밝혀질 수밖에 없는 개부개모라는 표현은 인권침해 시대착오적 요소가 요소가 많다고 밝혔습니다. 그러나 배우자 자녀라는 표시로 비혈연 관계인 것은 표시가 됩니다. 음. 어, 이에 대해 행안부에서는 비혈연 관계까지 삭제하는 것은 가족관계 등록법에도 맞지 않고 상속법과도 충돌한다고 밝히며 반감이 없는 표현으로 대체하겠다고 했습니다.
0: 뭔가 하담한 것 같은 느낌인데요. 개혁대담 한정책에 대해서는 우리의 마음을 누그러뜨리기 위해서 그 정책의 역사를 좀 돌아보는 게 좋다고 저는 생각을 합니다. 네. 상당히 오랜 세월 정비되어온 제도 변화의 어느 연속선상에 존재를 합니다. 이게 개인을 기준으로 가족관계를 표시하게 한 1인 1적 제도 현 여가부가 내놨던 가족관계 등록부 시행 벌써 10년 전입니다. 이게 호주제 폐지의 주변부에 있었던 결과물 중 하나입니다. 네. 이혼가족, 사실혼가족, 혼외자 등에 대한 법적 차별을 없앴던 겁니다. 없애려고 했던 겁니다. 네. 작년에는 지방공무원이 말이에요. 지방공무원이 그, 뭐냐, 모친, 부친 사망 시에 조의금이 나옵니다. 네. 국가에서. 개부, 계모 사망 시에 조의금을 안 주는 문제가 있었어요. 음. 그리고 배우자의 개부, 계모에 대해서 건보, 피부양자 등록을 거부하던 문제도 있었습니다. 음. 이 문제의 시정 같은 것들을 인권위가 지적을 했었습니다. 네. 예. 제가 지금 하나 더 떠오르는데, 그, 친부모가 아니면은, 자녀 학교의 운영위원 자격을 안 주는 학교들도 많이 있었어요. 음. 그것도 지금 시정 단계입니다. 거의 다된 걸로 알고 있어요. 네. 지난 정권에서는 개부계모 자녀에 대한 재산 증여세 공제한도를 친부모와 동일하게 하는 데까지 접근을 했습니다. 그게 한 2, 3년 됐을 거예요. 네. 제가 알기로는. 이제는 그 개념이 곧 차별의 근원이라는 데까지 접근하는 중이다라는 걸 보여주는 사례인 것 같습니다. 이번에 개부계모는 단어 삭제는.
2: 일단 저는 동화부터 금지해야 되지 않나.
0: 동안 왜금제동화
1: 때문에 개모 나오는 거아 네. 그건 좀 없었습니다 이 좋겠어요. 표현이 문제점은 그거죠 네.
0: 지금까지도 계속 개부 개모란 단어는요 뉴스에 검색하면은 범죄의 온상처럼 다뤄져요 네. 이게 못됐다 그 생각합니다 범죄만 보고 처벌하면 될거 아니야 그 다음에 전해드리고자 하는 뉴스가 하나 더 있습니다
1: 6년 동안 부산의 자동차 부품 공장에서 일해온 미얀마인 윈 토소 씨는 지난 1월 21일 작업 중에 추락 사고를 당했습니다 네 그리고 집중치료를 받았으나 결국 내사상태가 되었습니다. 사고 소식을 듣고 한국으로 들어온 가족은 2월 27일 윈터소시의 장기기증에 동의했습니다. 이로 인해서 3월 3일 4개의 장기가 국내 환자 4명에게 이식되었습니다. 그리고 장기기증을 하면 국가에서 장례지원금 360만원과 진료지원금 180만원이 지원되는데 네. 고인의 가족들은 이 금액도 전액 아동복지관에 기부하기로 결정했다고 합니다.
0: 그렇답니다. 고인의 넋을 기릴 수 있는 이런 사람이 우리 사회에 있었다는 네. 걸 돌아볼 수 있는 기회가 더 많은 분들에게 돌아갔으면 좋겠습니다. 국가가 빨리 이런 문제를 쳐다봐주으면 좋겠는데요. 어떤 거냐면은 그 영전에서 나누기 되게 슬프고 부끄러운 얘긴데 불법적인 브로커에게 생계를 지어진 채로 살아가는 외국인 노동자가 많죠. 네. 그런 분들이 사망하시는 경우에 시신을 매매하는 사업 역시 한국 여명이 존재합니다. 이 문제가 빨리 양지로 끌려나왔으면 좋겠어요 그래서 전달을 해드렸습니다 어, 앞으로 1년을 더 나와도 모자람이 없는 대단한 뉴스들이 많았잖아요 다른 데서 들어주시고요 <웃음> 예. 저희가 이제 청취자 여러분들이 꼭 알아주셨으면 좋겠다 싶었던 뉴스는 이 정도였습니다 윤석미이 토가 수고 많았습니다 네. 광고 없이 가죠 홍성갑 구독인이 나와 앉아있습니다 안녕하십니까 지난번에 이제 이제 벌써 한달 됐네요 열심히 얘기하고 있던 중에 UMC가 끊었죠. 웹툰 얘기를 하다가 잠시 끊었습니다. 그러고 나서 어 제보해 주신 분들 이 이야기해 주신 부분들이 실제로는 방송을 준비를 했다가 좀더 알아보자 이런면서 제가 그런, 못 봤던 부분들이 네. 좀 있었어요. 그런
2: 부분도 있었고 아닌 부분도 있긴 했죠. 네네. 네. 보시죠. 먼저 디버깅 먼저 하겠습니다. 네.
1: 디바
0: 디버깅 디버그, (웃음) 디버그,
2: 디버그. 지난 회차에서 미치 작가가 건강검진을 알수 없는 이유로 받지 못했다고 말씀드렸는데, 정정하겠습니다. 미치 작가는 받았고요. 미치 작가와 함께 작품을 하던 미울 작가가 격년이라는 이유로, 연속됐다는 이유로 받지 못한 겁니다. 격년. 네. 2년에 한 번씩 받는다. 그런데 그 미치 작가의 경우는 2016년, 2017년 둘다 받았어요. 그런데 미울 작가는 2017년에 못 받은 거죠.
0: 으흠.
2: 이야기가 뭔가 이상하잖아요. 같은 작가인데. 음. 어쨌든 이를 공론화한 사람이 미치 작가입니다. 알겠습니다. 문제 제기를 했던 사람이. 네. 그리고 MG. 아, 네. 지, 그 지난 회차. 됐고. 이후로 쭉 MG가 무엇의 약자인지를 <웃음> 상상하게 되는. 네. 그 경영 그걸 걸걸 상상하고 갔습니다. 있을 줄 알았어요. 됐고. 네. 예. 아니, 요 우리도 해봅시다.
0: 해, 빨리, MG.
2: 망가가 MG였고요. 그러네. 매직이 MG였고요. 네. 뭐 그리고 뭐 소소하게 만주 개장수도 MG였습니다. 뭐야 그거. <웃음> 마요네즈 김밥이 제일 낫네. 좋네요. 무한 개드립도 MG네요. 자 이런 MG, 아니, 네. 미니멈 개런티에 대해서 약간의 보완의 얘기가 있습니다.
0: 어 그래도 폭발하기 직전에 본론로 넘어가네요. 아, 네. <웃음> <제가. 아유, 웃음> 고마워요. 한,
2: 한두 가지 더 떠올랐는데 참았습니다. 혈압이
0: 갑자기? <웃음> 어우 그냥... 예.
2: 이 분배율의 경우 업계 대부분은 5대5를 택하고 있습니다 예. 제가 괜히 불쌍한 성년파로한테 5대5를 제시한 것이 그냥 제시한 게 아니에요 네. 그런데 레진만 3대7입니다 음. 이것도 맨 처음에 5대5였다가 재계약 재계약 재계약을 거치면서 3대7이 됐어요 7은 레진인가요? 네, 네. 레진 특유의 이런 매직MG도 설명을 드렸죠 네. 근데 이건 레진만의 해석입니다 그러니까 레진만 하고 있는 방식이다. 그렇죠. 고 MG 200에 3대 7이면 그때 계산했죠. 666만 원뭐만원 단위 절삭하면 660만 원을 넘어야 분배를 받는다.고 음흠. 설명했습니다. 네. 자 그런데 이를 회사 측에서 바라보면요. 음. 고정 지출 200에 기대 수입이 최대 460이라는 얘기입니다. 회기적으로 회사 측에서 보면 이렇게 읽혀요. 네. 따라서 매출이 200 이상 660 이하인 작가들이 많으면 많을수록 회사의 이익이죠. 그건 맞습니다. 계약갱신은 3개월에서 6개월에 한 번씩 이루어집니다. 음. 이 과정에서 수익이 너무 안 나는 200 이하인 작가들을 쳐냅니다. 네. 이렇게 작동을 해왔다는 겁니다.
1: 계약갱신이 네. 굉장히 빠르네요. 3개월에서 6개월입니다. 그렇죠. 음.
2: 이 미니멈 개라운티라는 제도는 게임, 일러스트, 학원 강사 등의 프리랜서 직종에서 이미 시행되고 있는 제도예요. 그렇습니다. 당연히? 대부분의 경우 매직MG의 해석은 하지 않습니다.
1: 여기서 매직MG라는 건저 레진의 제작을 뜻하는 네. 거죠. 3대 7이라 네. 비율과 그리고 비율은 둘째치고 MG를 어, 수익에 포함시켜가지고 네. 계산이 되는 거예요.
0: 네. 그러면 우리는 레진을 이해해봐야죠. 왜 저랬을까? 레진이
2: 이렇게 요율을 자기들에게 유리하게 7이나 가져간 이유는
0: 결제 수수료 때문으로 보여요. 음, 이것은 이제 대부분의 유통업체 온라인 판매 위탁업종에서 네. 판매자 측의 수익률을 줄이는 이유들이죠 보통 결제할 때돈 많이 나가고 네. 쿠폰 지어줬고 홍보하느라 어, 작... 뭐 이런 이유들을 하는 네. 것이죠
2: 이를테면 뭐 물화상품권이라든가 네. 아니면 iOS에서 혹은 안드로이드에서 결제할 때즉 음. 수단과 환경에 따라서 수수료가 다 다르게 빠져나가고요 이 때문에 코인 원까지 코인을 사잖아요 음. 독자들은 음. 그 코인의 원가가 달라지게 됩니다. 네, 네. 어, 현재 레진은 코인당 50원의 수익을 고정을 해놨대요. 음. 작가들에게. 근데 이러면 더 문제가 되죠. 왜냐하면 코인의 가격은 지금 말씀드렸듯이 수수료라든가 그 외에 또 다른 환경에 의해서 변동이 가능하니까요. 장난을 칠 만한 부분이 늘어납니다. 자 모바일 환경 한번 보겠습니다. 모바일 플랫폼 수수료는 30%입니다. iOS든 안드로이드든 같습니다. 장기 구독을 뭐 1년 이상 구독을 하면은 뭐 15%를 깎아준다고 하는데 이건 구독을 유도하려는 이쪽 플랫폼, 그 모바일 플랫폼 쪽의 전략인 거고요. 네. 웹툰은 그렇게 보지 않잖아요, 보통. 음. 결제해서 그 코인을 쟁여놓고 쌓아놓고 보죠. 네. 그러면은 30%가 계속 나가게 된다는 얘기입니다. 음. 이런 모바일 플랫폼 수수료 때문에 3대7 여유를 가져갔다라고 추정이 되는데 이 추정을 확인하려면 원장부를 봐야죠. 하지만 회사는 이를 내놓지 않고 있습니다. 네. 물론 다른 플랫폼 회사들은 결제 방식에 따라서 공제율이 달라져요. 음. 그래서 꽤나 복잡합니다. 하지만 레진코믹스의 경우엔 일괄적으로 30%를 제한 것으로 보이고 있습니다. 확인을 할 수는 없습니다. 그렇습니다. 그리고 해외 수익 분배율로 오면요, 이 요율이 더 기울어서 2대 8이 됩니다. 네. 물론 뭐이 경우에는 할 얘기가 있죠. 그 해외. 해외에 프로모션도 있고, 뭐, 네. 프로모션하고, 에이전시 잡고, 번역하고. 음. 하지만 그것도 확인하려면 원장부 공개가 필요한데, 역시 안돼 있습니다. 이거는 이제 제보였는데요. 어떤 작가의 경우에는 자신이 받은 액수와 해외 플랫폼에서의 프로모션과 영업 상황 같은 것들을 지표 삼아서 역산을 해봤더니, 한 12대 88 정도의 비율이 나왔다고 합니다.
1: 네. 3대 7이라는 비율을 제시하고 있는 레진의 근거를 레진을 내놓지 않고 있는 그렇죠. 거죠.
2: 그러자면은 원장부를 봐야 되는데 네. 그래야지 어떤 어떤 명목으로 이렇게 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 책정이 되었다가 나오니까요. 음. 누적 m g 도 말씀을 드렸죠. 어, 저스톤 등의 회사에서 실시 중인데 이건 분명히 이제 회사 측의 리스크를 줄인 겁니다. 음. 그때도 말씀드렸지만 그, 아주 어, 윤세민의 표현대로 회사가 대출을 해준 거나 마찬가지예요. 음. 따라서 분배율을 작가에게 유리하게 가져가는 게 맞을 것 같아 보이죠. 근데 이건 좀 약간 지엽적인 부분이랍니다. 누적 MG에서 가장 중요한 건요. 갱신 여부와 갱신 시기입니다. 그렇습니까? 왜냐면요. 플러스는 몰라도 마이너스를 언젠가 한번 0으로 탄감을 해주지 않으면요. 작가는 회사에게 계속해서
0: 비들지게 된다는 거죠. 아, 매출이 안 나오는 작가의 경우에는 부담이 커지네요. 그렇죠.
2: 윤세민이 MG가 200인데 매달 150에 매출을 올리고 있다고
0: 생각해봐요. 음.
2: 매달 회사에 50만원씩의 빚을 지고 있는 거죠? 그 네. 근데 어느 순간 이걸 영으로상감해주지않으면이 빚은 계속해서 50, 50, 50, 50 더해지게 되는 겁니다. 돈을 네.
1: 버는 것이 사로는 판이네요. 네. 근데 그거는 나중에 회사가 그것을 추심하지는 않을 거 아니에요?
0: 추심도 네. 할수 있죠? 만약에 회사가 원한다면? 그런
1: 계약은 말이 안 될걸요?
0: 말이 안 되니까요.
1: 이제 만약에 그 완결이 날 때까지 200을 못 벌었던 작가 같은 경우에는 그 다음 작품을 연재하지 못하게 되겠죠. 그렇겠죠. 네. 그런 혹은 다음에 그. 이거를... 마이너스 m 지 가격을
2: 이 액수를 틀어주고 안 좋은
1: 계약을 강요하든가. 아뭐 그렇게 될 수는 있겠죠. 네.
0: 가수가 음반이나 행사파라 돈을 못 벌었다고 해서 드린 돈을 다시 내놓으라고 하는 기획사를 생각해보면 상식적으로는 재상식으로는 생양아치 정도의 유닛 구분을 해줄 텐데.
2: 특히나 이게 중요해지는 것은 완결되었을 경우죠. 음... 완결된 직후에는 뭐 매출이 올라가지만 은그 뒤로부터는 점점 떨어지거든요. 딱히 프로모션이 없는 한은. 음. 이 정도로 디버깅과 부연을 마치겠습니다. 알겠습니다. 조금 중구난방으로 온감이 없잖아 있으니까 타임라인 한번 재정리해드리겠습니다.
1: 아, 타임라인을 재정리해 주시려고요? 네. 그럼
2: 광고를 듣고 해도 되나요?
1: 그러시죠. 네. 오, 허락해 주다니 영광입니다. 감사합니다. 네.
2: 새로 런칭한 액세스몰 프레그런스 스토어 광고를 듣고 오시죠.
0: XSFM입니다.
1: Viva la Juicy by Juicy Couture. XSMO s
0: Fragrance Store에서.
2: 스윗탄 안승준군과
0: 이해되지 않는 논평을 하는 UMC가 함께 만드는 요즘은 팟캐스트 시대가 5주년
2: 그리고 200회를 맞이합니다
0: 신루트도 축하하러 갑니다
2: 2018년 3월 24일 토요일 오후 2시 30분 서울 지하철 2, 7호선 대림역 9호 아트벨리 예술극장에서 신루트와 요팟시 200회 공개 방송을 함께해요 티켓은 3월 10일 액세스몰에서 예매를 시작합니다 오늘 면세점에 들릴 수 없다면 액세스 몰 프래그런스 스토어를 만나보세요.
0: 이런 이상한 요구에 완벽한 연기를 해 주신 <웃음> 성우께 매우 감사를 드리고요. 예. 액세스 몰 프래그런스 스토어 가 들어왔습니다. 왜 <웃음> <그게> 이상한 요구예요? <웃음> 예. <웃음> 근데 정말 힘들긴 힘들거든요. 이렇게 한글이랑 딱 붙여가지고 이렇게 읽는 게. 네. 향수인데요. 참 말하기가 힘든 게요. 싸지가 않아요. 저희가 파는 가격이.
1: 아, 저기, 그 오픈마켓이나 인터넷에서 검색한 가격보다요? 네, 싸지 않아요.
0: 왜냐면은, 하 이제, 공식 수입원 스티커가 없는 상품을 팔면은 좀 싸거든요. 근데 우리가 다른 데서 파는 물건을 가지고 이건 다 가짜요 이렇게 말할 수도 없어요.
1: 근데 그걸 없는 물건을 사면 안 되지 않을까요? 근데 싸니까 워낙 싸니까 어... 어디 저 시내
0: 나가도 이제 파는 향수들 중에 상당수는 진위 여부가 좀 걱정되는 것들이 있다라는 아... 게 이제 아... 향수 업체 측의 설명이었고요. 네, 짝퉁 향수
1: 얘기를 들어본 것 같긴 하네요.
0: 저희들이 그래서 할수 있는 거는 다른 업체가 이래요 저래요로 끝날 게 아니라 그러면 뭐 우리는 보증을 할수 있는 걸 어떻게 해야 될 텐데. 백화점하고 동일한 루틴의 상품입니다. 공식 수입원 스티커가 있고요. 면세점에서 볼수 있는 그 물건이 맞다고 합니다. 확인은 다 했는데요. 저희가 100% 진품인 것들만 예 판매를 하고요. 그것 때문에 가격 차이가 좀 있는데요. 그거는 선택은 당연히 소비자 마음대로 하시면 됩니다.
1: 아, 아저그 얘기 들었어요. 요즘에는 가품 팔면서 진품 30%와 가품 70%를 놓고 음. 진품 30%를 먼저 판대요. 그러면 이제 후기가 음... 쌓일 거 아니에요. 네. 그리고 나서 아! 가품을 푼대요.
0: 그 제가 그 스니커 사는 사람이기 때문에 그런 걸 알잖아요. 정말 리셀가가 비싼 것들의 정품하고 디자인이 똑같은 건데 5만 원, 10만 원 이렇게 팔고 있는 걸 포털에서 검색을 해도 나와요. 요즘은 포털이 판매자가 하도 늘어나니까 일일이 잡으러 다니는 것도 되게 힘든가 봐요. 안 걸러지는 경우도 꽤 있거든요. 저는 뭐 다른 분야 얘기를 했습니다만은, 이쪽도 만만치 않다는 걸 저희가 최근에 공부를 해봐서 알았습니다.
1: 근데 이제 그런 스니커 같은 경우는 가격이 가품이라고 말을 해주는데, 맞아요. 가품을 진품 가격으로 팔때 이제 그런 30%, 70% 방법을 쓴다는 거죠. 그래서 그게 어떻게 하냐면요. 신났어.
0: 그, 구매자가 줄 서서 나는날살수 없는 구매자. 네. 그 사람이 사는 가격이 정해진 게 있어요. 어떤 물건이 정가 나왔을 때 2만원 했는데, 소매 스토어에서 샀던 가격은 자기가 5만 5천원 정도에 살수 있다 네. 그러면 가품을 팔때 4만
1: 8천원에 파는 겁니다 그렇죠, 그렇죠.
0: 예. 고객이 의심이 좀 있는 고객도 지갑을 열거든요 그 문제에서 자유로운 물건인 것은 확실합니다
1: 공식 수입원 스티커
0: 다른 곳에서도 그런 건 없지만 확실한 정품이라고 생각되는 데가 있고 가격이 더 저렴하다면 은 거기서 구입을 하시기 바랍니다 화이트데이인가요 이제?
1: 그렇습니다
0: 뭔 데이에 앞서서 한번 유면상 PD가 준비를 해보았습니다 액세스먼 프래그런스도 하고요.
1: 이건 안 읽어 주세요. 프래그런스 클린 웜 코튼.
0: 아클아 그래 맞아요. 케빈 클라인 존 바바토스. 벌사지. 존 바바토스라고 안 읽습니다. 존 버베이루스.
1: <웃음> 아그그지퍼락기로 만든 그거요. 불가리.
0: 그리고 유명상비리가 한글로 이렇게 써놨어요. 벌사지. <웃음> 무슨 습자지 사촌 같기도 해요. <웃음> 벌사지?
1: 벌에 여섯 개 다리를 이야기한 건가요? 벌육지일 텐데.
0: 벌사지. 또뭐 하나 있었는데 아주식 끝띠로 네. 아주식 끝띠로
1: 엑세스모 프레그랜스 스토어가 생겼고요
0: 네. 이제 지난번에 말씀드렸던 타임라인을 홍성갑 덕질인이 간략히 정리를 해드리겠습니다
2: 지난번에 이슈 따라 흘러가는 전기였다면 네. 시간 순으로 한번 쭉 정리를 해드릴 필요가 있을 것 같습니다 2015년 5월 레진 코믹스와 그 계약 작가들 사이에서 MG, 지각비, 작가 복지 등의 쟁의가 벌어졌습니다 네 이때 막 출범을 앞두고 있었던 웹툰 작가협회는 레진코믹스와 관련한 문제들을 처음 인지하고 최초 문제제기를 했습니다. 물론 바깥으로 대외적으로 드러나 보이진 않았지만요. 그런데 이 문제제기는 별로 이렇게 성과를 내지 못했어요. 당시 조금씩 쌓여가던 작가들의 이제 문제제기와 제보를 이슈한 시도였고 서울시 레진코믹스 만화가협회 3자가 일종의 노사정위원회로 만나는 데까지 갔는데 이 자리에서 어떤 문제점에 대한 논의가 발전되지 못하고 그대로 좌초되어 버렸습니다. 당시 회사와의 마지막 협상전에 나갔던 44명의 작가들이 있었습니다. 현재 레진코믹스와 계약상태가 아니며 그중 마지막이 회색작가였습니다. 마지막으로 계약을 해지하게 된이 네. 협상의 결과 중 하나가 지각 1일시 지각비 면제조항이었습니다.
1: 네 처음 제기한 문제들에 네. 비하면 결과가 되게 작네요
2: 아니 뭐 이것 말고도 몇 가지가 있긴 한데요 대부분은 뭐 좌초했죠 (2017년 2월경에) 회색 작가의 건강 이슈가 구설수에 올라왔습니다 그리고 (5월이) 됐고요 미치 작가가 건강 검진권을 언급했습니다 (8월) 웹 소설 서비스가 갑작스럽게 종료가 됩니다 음. 이거는 지난 회차에서 간단하게 얘기했지만 좀 잠시 후에 좀더 풀어서 말씀드리겠습니다. 한달 지나서 9월 회색 작가가 새롭게 해외정상금 이슈를 터뜨립니다 그리고 12월 회사 내 메일의 존재로 블랙리스트 파동이 시작되었고요 이후 레진 코믹스 작가 불공정 대우 사태로 명명됩니다 대충 이렇게 부르고 있습니다 이 사건 정황은요 만화가협회와 웹툰 작가협회 쪽에 한달 전쯤에 제보가 있었는데요 뭐 말이 안 되잖아요 자본의 논리를 정반대로 역행하는 거였으니까요 음. 하지만 확고한 물증은 이료시사와 SBS의 보도에 있었습니다. 네. 회사에 대해서 문제제기를 하고 뭐 쟁의를 주도했다 혹은 이끌었다 고할수 뭐 있는 일명 강성 작가들에 대해 프로모션을 주지 않는 식으로 금전적인 불이익을 주었던 이 블랙리스트 사건의 겉에 회사 레진 코믹스는 정확하게는 레진 엔터테인먼트죠. 해명민 대화를 위해 작가 간담회를 예고있습니다 1월 중순으로 잡혔고요. 그런데 갑작스럽게 간담회장이 대건 취소가 됐다가 1월 16일에 간신히 비공개 간담회가 열렸습니다. 이 간담회에서 지각비의 폐지와 m g 의 인상, 지각시간 변경 등의 시스템 개편사항이 발표되었고요. 블랙리스트를 절대 부정했고요. 대표인 레진 한이성이 진시한 일도 없다고 단언했습니다. 참고로 이 m g 인상은 이 레진식의 매직 해석법을 따르게 된다면은 절대적으로 회사에 유리합니다. 240으로 올린다고 하는데 그럼 240 이상 뭐700 얼마 이하로 회사가 이득을 보는 범위가 대폭 늘어나니까요. 그렇죠. 프로모션의 경우에는 내부 기준에 따르면 의도적 배제는 없다고 강변을 했어요. 담당자가 직접 나와서 얘기했습니다. 예. 프로모션 선정에 알고리즘이 있는데 결제율 조회수와 기타 몇 가지 지표로 결정된다고 하는 뉘앙스를 보였어요. 음. 그런데 잠시 후에 또 프로모션 담당자는 말이 또 바뀌어서 솔직히 무슨 작품을 넣었는지 기억이 나지 않는다? 내가 뭐 주당 80시간 일하면서 수동으로 하나하나 넣었다라는 답변을 합니다.
1: 큰 실책이었죠 이게. 프로모션 목록도 엑셀로 정리를 안 하는 건가요?
2: 자기가 주당 80시간 극한 노동에 시달리면서 하나하나 넣었다고 얘기를 하는데요. 음. 프로모션 선정이 알고리즘이 있다는 식의 뉘앙스는 왜 풍겼을까요?
0: 네.
1: 그거는 따라서 그렇게 이제 하니까요.
0: 회사에 두 번의 강펀치를 먹였죠. 알고리즘 노동법을 위반하고 있다. 이 회사는 <웃음> 알고리즘이 있다. 그 것은 나다.
1: <웃음> 저희도 어... 프로모션을 이거를 공평하게 분배하기 위해서 유명상 피디님이 굉장히 노력을 하고 있거든요. 네. 머리를 쥐어 아, 짜면서 그랬죠. 허세 쩐다. <웃음> 나라는 알고리즘.
2: 그런데요, 음. 어, 그게 허생 아닐 수도 있어요. 네. 여기서 잠깐 드립을 칠 건데요. 여기서 굉장히 안 이... 그래도 안 웃긴 걸 이상한 예고, 예고까지. 네. 프로모션을 주는 것은 수혜이므로 배제된 작가들에게 피해를 준 것은 아니다. 라는 발언을 해요. 뭔가 이상하죠? 음. 뭔가 수학적인데 논리적이지 않아요. 이게 무슨 말이냐면은 작가들은 다 0이라는 출발선이 서 있는 거예요. 음. 프로모션을 주, 주면은 플러스가 되죠?
1: 음.
2: 그러면 손해는 마이너스잖아요? 네. 하지만 프로모션을
1: 안준 작가들이 아직 그대로 0에 있다는 말, 그 의미인 겁니다. 그니까 이 말은 무슨 말이냐면요. 레진 코믹스는 장사를 하고 있는 회사가 아니고, 봉사를 하고 있는 <웃음> 음. 네, 회사라는, 그 단체라는 의미죠? 네,
2: 그러니까, 어, 저는 이 문장을 보고서 이것은 수학적이다. 아, 이분은 수학의 화신이다. 따라서 이 담당자가 나, 곧, 알고리즘이라고 얘기해도 음. 나는 이해하겠다.
0: 시혜적 시선이 이제 언뜻 눈에 비친다, 언뜻 보인다는 걸 부정할 수는 없을 것 같아요.
2: 아, 네, 뭐. 네. 예. 근데 뭐 이건 논리적이지 않죠? 음. <웃음> 프로모션을 안 주면 당연히 손해가 나는 거죠. 네. 특히 완결난 작, 그 작품이라면요. 음. 자 그리고 회사는 1월 30일, 2018년 1월 30일 미치, 은성 두 작가를 고소했습니다. 해외 수입 정산 지급 누락, 과도한 지각비, 웹소설 돌속 종료 등에 대해서는 잘못을 어느 정도 인정을 했는데 블랙리스트에 대해서는 절대 부정 중이므로 작가의 비방과 허위 사실 유포가 원인이다 라고 하는 주장입니다.
1: 이거는 할수 있는 회사에서 할수 네. 있는 주장이라고 보이는 게, 엑셀 파일명을 블랙리스트.xls인가?
2: <웃음> 네네.
1: 그걸로 저장하진 않았을 거 아니에요?
2: 제가 지난 회차에 말씀드렸죠? 이게 유일하게 논리적이고 합리적인 답변이라고요.
1: 그렇죠. 네. 그러니까, 블랙리스트. 말이
2: 되는 일리가 있는 입장이라고요.
1: 우리가 가지고 있는 리스트는 블랙리스트가 아니다라는 입장은 말할 수 있죠. 리스트다. 네.
2: 앞에서 뭐, 배제된 작가들에게 피해를 준 것은 아니다라는 그 수학적인데 논리적이지 않은 이상한 답변 떠올리시면, 어쨌든, 작가가 회사를 비방하고 허위사실을 유포했기 때문에 미치은 송두 작가와의 계약 해지를 논의 중이었고 그래서 프로메션에서뺀 것이니까 블랙리스트는 없었고 블랙리스트라는 단어 뒤에 게 괄호 안에 있는 물음표 넣었잖아. 알수 있듯이 이게 이 단어는 비유였어요. 아, 블랙리스트는 단어를 썼었죠. 썼는데 뒤에 블랙리스트가, <웃음> 블랙리스트가 블랙리스트이고. 레진님의 지시다라고 되어 있었는데 블랙리스트 단어 뒤에 괄호 안에 들어가 있는 물음표가 있었죠
1: 그러면 그 단어가 없어지는 건가요? 예를 들자면 그 김혜수씨가 얘기한 그... 그래서 그 나왔던 아, 저...
2: 지난 회차에 말씀드렸던 그 회사 측의 해명은 이거였죠 격앙된 담당자가 넣은 것이다 음. 비유다 음. 그래서 두 사람을 고소한다 음.
0: 저도 사무실에 앉아서 농담만 자꾸 따먹는 사람입니다만 농담을 문서에는 안 넣습니다
2: 그죠 물론 여기서 그런 문제제기도 있을 수 있지만 그게 가능하다고 쳐도 그렇다면 은 이건 레진 한희성 대표가 지시한 게 아니라고 했잖아요. 네. 그럼 담당자가 사칭했다는 얘기죠. 음흠, 대표를. 음흠. 이 질문이 하나가 더 남는 겁니다. 참고로 미친송두 작가의 작품들은 2월 6일 계약해지로 서비스가 종료되었습니다. 네. 고소한 1월 30일에서 이틀이 지난 2월 1일 웹툰 작가협회와 만화가협회가 나서서 소송에 대비한 후원금 모집을 저녁 8시에 열었는데요. 음. 후원금이 폭주한 탓에 시작 2시간 만인 저녁 10시에 계좌를 닫았습니다.
1: 네. 타임라인에 맞춘 정리였습니다. 네, 아, 그 블랙리스트 물음표는 어. 진짜 말장난이네요. 음. 아까 말씀드렸듯이 파일명을 그렇게 저장하지 않고 뭔가 리스트를 만들어서 내부 구성원들이 블랙리스트와 다름없는 파일로 인정을 하고 있었다는 증거는 다 나온 거잖아요. 정황이죠. 아. 정황은 다 나온 거잖아요. 네.
0: 네. 그리고 지난 시간에 이제 말씀을 드리는 것을 소홀히 했던. 네.
2: 빼먹었던 부분들이 좀 있습니다. 그렇습니다. 2017년 8월 24일 아까 말씀드렸던 레진코믹스 웹소설 서비스 종료권입니다. 웹툰권은 아니어서 살짝 빼놓긴 했었는데 이건요. 레진코믹스라는 서비스에는 소설도 있긴 했어요. 웹소설 서비스요. 그런데 갑작스럽게 모든 웹소설 작가들 그러니까 소속된 작가들한테 연재중지 통보가 내려왔습니다. 사유는 서비스 종료. 그런데 이 종료 과정이 작가들과의 대화 과정이 하나도 없었던 데다가 심지어 이 통보도 언제 중지한다를 극소수의 작가만 알았어요. 음. 8월 19일에 극소수의 작가만 30일에 종료함을 안내받았습니다.
1: 열흘 뒤에 종료한다고 아주 그것도 극소수의 작가들한테만 안내를 했다는 거네요. 네,
2: 어쨌든 작가들은 곧 종료한다고? 그런데 이, 이상한 거는요. 이런 통보가 있기 두달 전에 레진 웹소설 공모전이 열렸고요. 음. 하루 전인 23일에도 신작이 연재를 시작하는 등 이상한 것 투성이었습니다. 레진 내부 정보로는 8월 중순에 8월 안에 모든 소설 서비스를 종료하라는 지시가 내려왔다고 합니다. 어느 라인을 통한 것인지는 확인 못했습니다.
1: 아니, 근데 회사에서 보통 서비스를 종료할 때는 차근차근 종료의 과정을 밟잖아요. 그렇죠. 연재 중인 작품은 끝난 다음에 그 다음 계약을 안 하는 식으로 약간, 음, 음. 어, 굉장히 어. 이제 무리가 없이 종료되도록. 독점 네, 계약이 있을 수 있으니까
2: 그런 계약들 같은 경우에 해지하는 순서를 밟고.
1: 네.
0: 되게 시끄럽고 하다고 할지라도. 콘텐츠의 유통과 제작에 참여하는 거의 모든 사람들이 쌈박질을 해가면서 몇 달이 걸리긴 하죠.
1: 그렇죠. 그런데 이게 한 지시 한 번에 일사불란하게 그냥 통보가 되었다고 한다면 은 레진 코믹스의 지시 전달 체계가 굉장히 제왕적인 지시가 위에서 음. 내려오는 형태가 아닐까 싶네요.
2: 훌륭한 의문입니다.
1: 저도 의문입니다.
2: 당시 웹소설 편집부가 관리한 작가는 100여 명이 넘었는데요. 편집본 인원은 3명이 었다고 합니다.
0: 그럼 읽지도 못하겠네요. 회사 내부에서는 3에서 4주 전에 결정이 났다. 어떤 서비스를 닫자. 어떤 분야의 사업을 접자. 어, 그리고 그 업무에 종사하는 거의 모든 사람에게는 빠르면 보름, 늦게는 열흘 전에 통보가 났다. 이거 끝납니다. 안 합니다. 심지어 더 많은 사람한테 안 알려줬다. 게다가 이 사업은 한편으로는 방금 시작했고 확장 중이었다. 네.
2: 방금 시작한 건 아닌데요. 어, 일단, 종료 사유는 적자가 쌓여서라고
0: 하는데, 음. 이것도 좀 이상한 게. 근데 적자를 들여다보기에는 몇 분기가 지나야 되거든요? 그렇죠. 그렇죠. 간 보고 바로 뺀 거예요. 아, 간 보고 바로 뺀건 아닙니다. 좀 시간이, 거,
2: 그, 쌓여있긴 했었어요. 근데 음. 문제는 웹서설 서비스는 그 시간을 쌓아가면서, 음. 그 적자 폭이 조금씩 줄어들고 있었고, 음. 소폭이지만 계속해서 상승하고 있었습니다. 네. 직원이 3명이었다고 했잖아요. 음. 그리고 소설의 경우에는 그림이 아니기 때문에 음. 딱히 데이터라든가 많이 들지 않아요. 네. 게다가 여기는 지금 노동착취를 하고 있었어요. 네. 애초에 들어가는 돈이 많지 않았기 때문에 음. 적자폭도 크지 않았을 거라고요.
0: 음, 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 그러니까 따라서 이 회사의 어떤 사업을 진행하고 어떤 사업을 왜 진행하느냐에 대한 문제에 대한 커뮤니케이션이 어마무지하게 잘안 되고 있었을 것이다라는 추측 정도로 해볼 수 있다는 거죠.
1: 아니면은. 커뮤니케이션이 필요 없는 회사도 있죠 네. 결정을 한 명이 다 하면
0: 아네
1: 여기요 네
0: 유면상 피디가 다해요잘피해간다 <웃음> <웃음> 저한테 지금 막그저 메신저로 지금 계속 계속 피드백도 주고 있잖아요 공식 수입원 스티커가 붙어있다고 강조해
1: 이렇게 <웃음> 가장 인상적인 <웃음> 예. 피드백은 이거죠 뭐요 성가비 시키지 마 <웃음> 왜? 내가 향수에 대해 모를 거라고 생각해? <웃음>
0: 유현상 13시 46분 성갑이 시키지 마. <웃음> 네. 유현상 PD가 시킨 대로 어, 이번 주에 광고와 생활은 성갑이 시키지 않았습니다. 연병. 자또 다른 단서가 있습니다. 네. 자플레닛이라는
1: 구직 관련 사이트가 있어요. 네. 저도 여기 어, 돈떼어먹힌 회사... <웃음> 에 대한 평을 올렸는데 <웃음> 와와난 이번에 찾았는데 얘는 이미 알고 있었어 이 자플린이들 왜 이번에
2: 찾아요? 아 나는 구인 구직을 해볼 일이 별로 없으니까 없으니,
1: 기어경촌 기역, 여자친구가 여기 다녔잖아 어그 그래? 그돈 떼어먹힌 회사에 대한 평가글을 통렬하게 올렸거든요 <웃음> 네, 굉장히 점, 점잖게 네. 어 그, 통렬하고 점잖아? 네, 통렬하고 점잖게? 그거얘예 네. 예, 잘해요 네. 점잖게 올렸는데 뭐지뭐 고소 요지가 된다면서 거절당했어요. 그 거절 메일이 왔어요. <웃음> 아. <웃음> 그게 이 평가를 보려면 일단 유료 서비스예요. 네. 네. 근데 내가 다녔던 회사의 평을 음. 적으면 은다볼수 있어요 아니요 다섯 개인가 몇 음. 개를 아. 볼수 있어요 음. 유로로 하면 다볼수 있고 음. 내가 정보를 기여하면 몇 개를 볼수 있어요 그리고 광고를
2: 음. 보면 하나를 볼수 있어요 음. 음.
1: 근데 이제 변호사들이 검토를 한다고 하더라고요
0: 자플래닛의 레진 코믹스 관련된 평가를 한번 모아봤습니다 광고를 듣고 와서 확인하시죠 그것은 알기 싫다는
2: 실천하는 사람들을 위한 노트북 한국 레노버에서 도와주고 있습니다
0: x s f m 입니다
2: 펴서, 접어서, 눕혀서, 뒤집어서 태블릿처럼, 때로는
1: 메모장처럼 세상에 없던 노트북 레노버 요가 당신을 위한 노트북입니다. Lenovo for those who do.
2: 강감축 커버 잘 만들고 체감 29 days
0: 골든베스트 유정식입니다. 그동안 자주 찾아뵙지 못해 미안했는데 요즘은 팟캐스트 시대가 200회를 맞이했다니 가만히 있을 수가 없습니다. 2018년 3월 24일 토요일 오후 2시 30분 서울 지하철 2호선 7호선 대림역 구로 아트밸리 예술국장에서 유정식과 요파씨 200회 공개 방송을 함께 하시죠.
2: 티켓은 3월 10일 엑세스몰에서 예매를
1: 시작합니다.
0: 구직 관련 사이트들은 많고요. 구직을 하시는 분들, 구인을 하시는 분들 모두 그 많은 사이트에 보통 다 가입합니다. 네. 그죠? 그래서 자기가 관심 있는 회사 혹은 자기가 다니는 회사에 대한 항목들은 무조건 찾아보죠. 기여를 몰래 하기도 하고요. 네,
2: 자플레스자플레이니스 그, 지금 말씀, 그, 아까, 윤세민이 말해준 것처럼 집단지성을 응용한 형태죠. 음. 네. XSFM은 없었습니다.
1: 그러니까 그렇죠. 제가, 이, 그, 회사 스토킹의 달인이거든요. 음. 저는 로드뷰로 그 회사 전경까지다 봐요. 네. 근데 진짜 아무것도 알수 없었던 게이 회사예요. <웃음> 들어와서 봐도 몰라요. 이게 뭔지. <웃음>
0: 현재 14개가 올라와 있고요. 네, 우리 인턴이 지금 공부하러 정신이 없어요. 여기서 뭐야? 이러면서. <웃음> 현직 네. 4명과
2: 전, 전직 10명이 평가했습니다. 네. 이거를, 이 중에서 이제 최고 평점을 받은 평가 하나만 보이고, 나머지 13개는 아까 윤세민 이 설명한 대로 돈을 내든가, 내가 평가를 올리든가 해야지 볼수 있는데, 아니면 광고를 하나당 하나씩 보든가, 저는 광고 13개를 다 봤거든요. 음. 그렇게 해서 14개를 다 확인했습니다. 5점 만점에 현재 평균은 2.5점인데요. 현직과 전직의 평가가 극명하게 나뉩니다. 네. 현직 4명은 예외 없이 4점에서 5점을 줬고요. 전직 10명은 1명 제외 나머지 9명이 모두 1점에서 2점을 주면서 비추천을 했습니다.
1: 그 자플레닛을 이번에 아셨다니까 드리는 말씀인데 이 회사 내부에서 자플레닛 관리하는 것도 오래전부터 유명한 얘 아, 네.
2: 아 그거는 이게 현직 4명의 평가 내용을 보고 단박에 깨달았어요. 네. 음. 현직은 추천했다고 했죠. 회사의 장점으로 연봉과 휴가를 들고 있고 비추천하는 전직들은 야근과 사내
0: 문화를 주로 지적합니다. 보통 이렇게 전현직의 평가가 완벽하게 엇갈리는 회사는 내부에서 그 상부에서 구성원들의 편가르기를 좀 하고 그리고, 그, 좀, 무한 경쟁의 구성원들을 집어넣어 놓는 경향이 좀
1: 큽니다. 네네. 네 그러니까 자플린에서 가장 재밌는 거는, 내가 지원 넣을 회사의 평가를 보는 게 아니고, 내가 다녔던 회사의 평가를 보는 게 가장
2: 재밌어요 <웃음> XSFM 항목 신설이 시급합니다. 디 d 1본은 있겠네. 어, 그거, 아, 그건 안 찾아봤다. <웃음> 안 중요해, 우리한테! 나한테 중요해요. 자, 전직님. 전직 14명이 쓴것 중에 한두개 정도를 갖고 왔는데요. 자 마케팅 시장 조사 분야에 종사했던 한 분이 1점을 주면서 썼던 글 중에 하나입니다. 야근으로 인한 워크라이프 밸런스 붕괴와 수직적인 조직 문화. IT 인터넷 분야에서 근무하셨고 1점을 주셨던 분은 회사 분위기가 점차 가족 운영 회사처럼 변질되어가고 있음.
0: 가족 운영 회사라 함은... 하면... 극소수의 일부가 와서 모든 걸다휘젓는 그렇죠. 분위기라는 뜻이잖아요. 네. 부당권고사직과 강제팀이동사례가 존재함.
1: 이게 제가 말씀드렸던 것처럼 이거 너무 통렬하게 쓰면은 거절 메일이 오거든요. 네, 네 그러니까 뭐 명예훼손이라든가 그런 어, 고소요지가 있어가지고 음. 네, 올릴 수가 없다. 변호사들이 검토 결과 그런 결과를 내렸다 이런 메일이 음음. 오더라고요. 근데 그걸 통과한 평가라는 네. 거예요.
2: 네, 그 현직의 추천 부분에서도 한 가지. 눈여겨볼 만한 부분이 있습니다. IT 인터넷에서 근무 중이고 5점을 주셨는데 빠르게 성장하는 회사 규모가 커지면서 내일 외에 딴 사람이 뭘 하는지 잘 모르겠다라고 적혀 있었어요. 방금 전에 말씀드렸던 아까 말씀드렸던 웹소설 서비스의 빠른 종류와 맞물려서 생각하면 여러 가지 시사하는 바가 있죠. 현재 업계 2, 3위를 다투는 회사가 이 정도로 주목구구 운영이 되고 있다고 라 하면 조금 이해가 잘안 되죠. 이해가 안 된다니요. <웃음> 그래요. 내가 세상을 잘 모르나봐. 한번 보면 원해요, 인삼이는. <웃음> <있는지가. 웃음> 게다가 해외 정산, 뭐 웹소설 등에 있어서는 잘못을 시인했지만 블랙리스트 권에 대한 대응은 좀 의문을 나아요 그렇습니다. 작가들을 고소했어요. 이건 연대 이사를 표명한 꽤 많은 수의 작가들 그리고 협회에게서 등을 완전히 돌리는 행위거든요. 네. 굉장한 자신감이 있어도 이렇게 하면 안 되죠. 딱히 이성적인 결정으로 보이진 않아요.
0: 네. 그, 전략을 많이 생각해 보고 낸수 같지 않다. 법무팀이 있을 텐데요. 거의 최악의 결정에 가까운 반응인데, 음. 자,
2: 어떻게든 띄워서 더 돈이 되게 해야 했던 인기작을 프로모션에서 완전 배제하는 것부터가 자본의 논리가 아니죠. 음. 설사, 지금 그, 계약해지권이 지금 오가고 있다고 해도, 그 당장 한 푼이라 도더 만들어야 되는 게 회사인데, 뭔가 이해할 수 없는 것 투성입니다.
1: 그러니까 여기서 그 아까 프로모션에 대한 시혜적 관점이 문제가 되는 거네요. 블랙리스트와 프로모션의 연계. 그리고 네. 생각해 보면 프로모션이 권력으로 작동하지 않았나.
0: 그렇게 의심해볼 수 있죠. 네. 그러니까 어차피 경영자란 뭐~ 냉혈안이 되지 않으면 회사를 매겨 살릴 수 없으니까 경영자의 입장에서 어떻게 생각했을까를 백으로 유출을 해보면요. 어~ 이럴 때 경영진은 일단 이렇게 해도 돈이 벌릴지를 계산하고요. 그렇죠 회사에서 나를 피곤하게 하는 어떤 세력을 쳐냈을 때 네. 내가 쓰, 쓰는 에너지가 얼마나 줄어들 것인가에 대한 효율성을 계산하겠죠 레진이 이런 문제를 겪어도 매출은 괜찮을 거다라는 믿음 정도 그 정도 하나를 가지고 계산하지 않겠느냐 네. 싶습니다
2: 어, 그렇다면 더더욱 계산하기가 이해하기가 어려운 게이 고소권이죠 네. 이런 부분이 있습니다 클로자스티나 성우 교체 사건과 관련해서. 레진 코믹스를 보이콧하는 운동이 있었습니다. 네, 2016년 하반기에 레진 코믹스 집단 환불 탈퇴 사태인데요. 과연 이 보이콧이 회사에게 타격을 주었을까요? 레진 엔터테인먼트의 2016년 매출액 증가와 성장률을 보면 그렇지 않습니다. 당시 연 매출 391억, 전년 대비 21.7% 성장 네, NC소프트와 사모펀드에서 대규모 투자도 받은 해였습니다. 음. 다만 이에 대해서는 그 2016년 하반기에 이 보이콧이 일어났으니까 2017년 전반기 회계를 봐야 알수 있다는 해석이 있었고 음, 그럼요. 일리가 있죠. 음. 다만 레진, 레진 엔터테인먼트는 비상장 회사입니다. 음. 공시 의무가 없어요. 네. 그런데 이번에 회사는 공식 입장문에서 그 보이콧 운동을 언급하면서 <웃음> 플랫폼의 존립 자체가 흔들릴 만큼이라고 서술했어요. 음. 그런데 말입니다. 제가 이번 취재에서 만난 모든 업계인들, 한 명도 빼놓지 않은 그 모든 업계인들이, 음. 작가, 협회, 평론가, 다른 업체의 PD, 모든 업계인들이 전혀 그렇지 않다, 그럴 리가 없다고 한 명도 빠짐없이 단정을 내렸습니다. 엄살이다? 그랬을 리가 없다. 그럼 이분들을 다꽤 많은 분들이니까요? 음. 신뢰를 해보죠. 그러면 저 공식 입장문의 표현은요, 집단 환불 사태 이후 생겨난 작가 혐오 정서를 자극해서 작가를 지지하는 독자들의 수를 줄이려는 노림수로볼 수가 있습니다. 정치적인 계산은 얼마든 가능합니다. 네. 정치적인 계산으로 평, 그, 물타기와 평가르기를 한다고 의심을 할수 있죠. 음. 특히 이 매직MG의 분배선이 660만원 이하의 매출을 내는 작가들. MG도 못 넘는 작가들로 치부한 워딩이 커뮤니티 사이에 살포가 되는데 살포라고 언급이 되었다고 할까요? 어쨌든 이 워딩이 회사 내부에서 나왔다는 정황이 있어요. 그런 제보가 하나 정도 있긴 했습니다. 단정할 순 없죠. 추정입니다. 이 표현은 이제 잘 팔리는 작가들이 먹여 살려주고 있는데 회사를 험담하다니로 이어지게 됩니다.
1: 네. 전체적으로, 어 레진이 작가를 먹여 살려주고 있다라는 인식들이 그렇죠. 보이네요. 장사를 하고 있는 게 아니고. 이 정서가 작가 혐오 정서의
2: 기반을 이루는 문장들인데요. 회사에서 트위터와 게시판을 이용해 여론몰이를 했다는 의심이 존재합니다. 동일한 댓글이 수많은 몇 개의 기사들에 연속적으로 업로드 되는 그 정황을 발견을 했었는데요. 음. 1월 24일에 네. 이 사건 관련한 여러 가지 보도를 했던 언론 기사들의 완전히 토시까지 똑같고 같은 아이디가
0: 옵션을 열었군요.
2: 네. 참, 이거는 아, 그 이게 제가 참, 취재했던 건데
0: 네. 이위장봇들이 시사 이슈라는 게참 재밌는 게 이상한 전술일수록 물처럼 아래로 빠르게 흘러요 음. 그래서 회사의 문제를 이렇게 다룰 때도 이런 방식을 쓰잖아요 댓글을 동일하게 달고 가서 근데 이게 알고 보면 국가가 먼저 냈던 아이디어가 아니에요 최초에는 동호회에서 따돌림을 당하거나 네. 동호회를 자기가 따돌렸거나 동호회에서 잘못된 짓을 했던 사람이 동호회 깨고 나갈 때 네. 이런 짓을 많이 하거든요. 그 방법을 이명박근혜 정부가 썼던 거죠. <웃음> 거기서 누가 뭐 배워온 사람들이. 그저 그러니까 전체적으로 레진의 지금까지의 트레이스만 따라와 보면 중견기업으로 나아가는 빠르게 성장하고 있는 큰 기업이 아니라 무슨 저 인터넷 동호회 같아요. 운영 방식이 그
2: 이런 댓글이 눈에 띄, 띄었습니다 음. 저기 작가들 대부분이 2016년 여름에 트위터나 SNS 등지에서 레진 짱짱맨 독자 꺼져 이랬음 크크크크크크 독자는 권리 따위 없다던 작가들이 권리를 주장하는 아이러니한 모습 유유. 그런데 이게 여러 개의 기사에 계속해서 댓글로 달리는데 그 시간이 이런 식입니다 3시 32분 50초 3시 33분 3초 3시 33분 14초 이런 식이죠
0: 물론 작가의 개인적인 품성이나 프로페셔널리즘 부재에 분노한 저 독자들은 존재할 수 있고요. 그거는 얼마든지 해도 되는 말인데, 저 댓글을 보면, 교묘하게 편가르기 세력 다툼하고 있어요. 그렇죠. 의도 있어야
1: 합니다그근데 그것보다 문제가 지금 말씀하신 것처럼 동일한 내용의 글이 몇초 사이 간격으로 계속 올라왔다는 네네. 이야기잖아요. 네. 근데 요즘에 네. 되게 아무것도 아닌 건데 이렇게 동일한 내용이 아이디를 바꿔가지고 음. 인터넷에 떠도는 아무 사진을 프로필로 한 다음에 몇초 간격으로 올라온 일들이 되게 많더라고요. 그게 제가 에 보도 많어요 제가
2: 몇년 몇 전... 전에 보도했던 거죠.
0: 처음에 그아씨실할때그아씨실 아주 최 초기에 이런 거 뒤지다가 그, 진보매체에 나오는 기사들 계속해서 돌리는 봇들도 봤다. 여론몰이 하는 봇들도 봤다. 그래서 제가 봇들 이름 부르면서, 이거 누가 하시는 거냐. 그랬더니, 계정을 다 닫더라고요. 음. <웃음> 답은 또 해줘. 그런 식으로. 아니, 근데 네. 그러니까
1: 되게 아무것도 아닌 사안도 봇들이 돌아가고 네네. 그러더라고요. 저희는 막, 음. 그 당시에는 뒤에 굉장히 큰 조직이 있을 거라고 생각을 했는데. 근데 그게
0: 자발적
2: 개인도 꽤 많죠. 음. 네. 개인이 할수 있는 거니까요. 음. 어떻게 보면 은 지금 그 프로의식 혹은 프로 소양의 부재들을 말씀하셨는데 제가 감히 작가분들한테 욕먹을 각오하고 말씀드리면 뭐 작가분들의 잘못이 없는 것은 아닙니다.
1: 음.
2: 어떤 분들은 오해를 받은 것도 있고 어떤 분들은 오해가 아닌 것도 있어요. 은송작가 같은 경우는 오해를 받은 경우인데 독자들 대중을 상대하는 그 스킬이 너무 부족해요. 음. 즉 프로로서의 소양이 부족해요. 물론 이런 거는 어디서 가르쳐주는 데가 없어요. 맞아요. 작가 스스로 배우든지 직접 배워야죠 그 배우는 과정을 에이전시나 음. 이런 플랫폼의 PD들이 음. 도와줘야 돼요 그게 그들의 업무예요 그렇죠 가수로 치면 연예인으로 치면 매니저와 기획사가 대신 해주거나 가르쳐줘야 되는 거죠 이런 정서가 나오게 한 작가 혐오 정서가 나오게 한 몇몇 작가들의 큰 실수들은 그 작가들이 잘못이라기보다는 업계의 잘못이죠 이 업계가 너무 빨리 커서 그런 소양을 담지하지 못했다
0: 네 아주 젊은 선수들을 수급할 수밖에 없는 그 e스포츠 업계가 종종 겪는 문제죠. 유명해진 선수의 인성 문제. 음. 그래서 지금 웹툰 산업 협회 같은 경우에는 요즘 열심히 하고 있는 게 PD들
2: 교육 프로그램을 만드는 거거든요. 네. 네. 장기적으로 볼땐 이게 필요한 겁니다.
0: 알겠습니다.
2: 그리고 저희가 제가 도입부 MG를 부연 설명하는 과정에서. 660만 이하의 작가들은 존재만으로도 회사의 이익이라고 설명을 했어요. 음. 그럼 이런 논리가 되는 겁니다. 팔리면 수익은 어?
0: 내거안
2: 팔리면 책임은 제거 작가 것. 음. 그러니까 재계약 불발 작가가 자기 sns에서 화를 내면 팔리지도 않았으면서로 대응하는
0: 프로세스죠. 회사도 할 말이 있다는 걸 정말 잘 이해하겠는데. 이렇게 할 말을 하면 안 되죠. 대응이 어쩜 이렇게 치졸하냐는 거는 생각 안할수 없어요. 네, 네, 이런 정도까지요. 그 이런 정도의 문장을 다듬는데도 상당히 많은 분들에게 홍성갑 구독이는 도움을 구독하여 야 했습니다.
2: 뺀 부분 뺀 부분도 많고요.
0: 네, 도와주신 분들 많이 감사드리고요. 그 결론에 해당하는 얘기를 내일 해야 되겠습니다.
1: 그렇게 어? 되었군요. 하루인가요? 네, 모양만 이렇게 길겠어 저. 어... 분량에 대한 저의 예언은 거의 틀리잖아요.
0: <웃음> 네. 어 내일 좀 짧게 예, 이 이야기들을 이 어, 마무리를 좀 해보도록 하겠습니다. 어, 덕질님 수고 많았어요.
1: 아네, 감사합니다.
0: 네. 아
2: 그러면은 내일 이야기를 좀 예고해도 되나요?
0: 아니야, 하지 마, 하지 마. 네.
2: 하세요. <웃음> 어? 왜
0: 이렇게 말을 시키기 싫지? <웃음> 아, 그거 아, 너의 권리인데 미안해요. <웃음> 하세요. <웃음> 하지 말라.
1: 그러니까 <웃음>
0: 본능적으로 튀어나왔네. 뭘 하지 않게 하고 싶어. 아 깜놀. 얘가 해주십시오. 여태껏 이 부분은
2: 저희가 아마 독점으로 다루는 걸 겁니다. (웃음) 단독이라고 하세요? 단독. (웃음) 입점시켰냐? 이거를 이 이야기를 제보해 주신 분도 어, 반쯤 반신반의하는 내용이고요. 음. 정보라기보다는 음모론에 가깝고요. 소설에 가깝습니다. 그렇습니다. 네. 아마도 음. 현재까지로서는 음. 어떤 언론에도 나오지 않았던 어떤 가설을 소개해 드릴 겁니다.
1: 가설이니까 언론에 안 나오죠.
0: 그러니까 우리도 음. 소개 안 해볼라.
1: 아
2: 그런데 이게 아까 나왔던, 음. 아까 제기됐던, 아니 왜 고소를 해 등등해.
1: 음.
2: 아니 웹소설은 왜 이렇게 빠르게 등등해? 음. 피디들은 왜?라는 식의 음. 질문들에 대한 어느 정도의 답을 주는.
1: 아 모든 연결고리를 연결할 수 있는 가설이.
2: 한두개 빼곤 다
1: 연결이구요. 오. 알겠습니다. 어 오, 궁금하네요. 네. 이거를요 우리가 내일 모레 독죠 아, 하루 더 늙은 거예요?
0: 왜냐면저조성조소장 불쌍한 조성소소장이 와있어가지고 우와
2: 나 네. 사적으로 겪는 건 처음인데
0: 빨리 집어넣어야 되겠습니다 알겠습니다 네. <목소리> 오늘까지 웹툰 마지막 시간을 토요일에 다시 홍성갑 덕진이라고 가져오도록 하겠습니다 덕진인과 윤석열 에와 제가 토요일에 다시 돌아오겠고요 내일은 시사아카데미로 함께 가시죠 두 나라 수고 많으셨습니다 정치 여러분 <목소리> 내일 모레 뵙겠습니다
1: XSFM입니다 아 I DWK